1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, sou o lado de Bruno Bonsanti, Felipe Lobo e Leandro Stein. Pela próxima hora, na sua companhia, se você... Assim quiser, esteja você ao vivo com a gente na live, no YouTube, do Twitter, ou depois a gente põe o arquivo em podcast, se você está ouvindo a gente em algum momento da sexta ou do fim de semana, é, um abraço para você da mesma forma, hoje sem o Matias Pinto, não está aqui por outros compromissos podcastais, é, mas a, a quem manda um abraço também. Até porque quero falar um pouquinho de São Paulo, antes de eu passar a bola para Felipe, para a Bonça e para o meu xará. Rafael dos Santos, tá? É o nome, 32 anos tinha o Rafael dos Santos, eu quero saber quem foi que matou o Rafael, eu quero nome, eu quero idade, eu quero foto de quem matou, eu quero a identidade de cada policial que disparou com munição, e munição letal, munição de metal, munição que mata... Tá? tiro na cabeça, não foi tiro em qualquer lugar não, tiro na cabeça de torcedor, eu queria foto, queria nome, queria identidade dessas pessoas, teve um deles que conseguiu matar, mas certamente ele não foi o único, né? É, não, não tinha só uma pessoa com arma letal no Murumbi, não tinha só um policial não, eu queria saber o que foi que o Rafael fez de tão grave, o que que estava acontecendo de tão grave no Murumbi, para que o Rafael tomasse um tiro, na cabeça, né? A polícia, a polícia militar vai, a, vai abrir procedimento interno, como ela sempre faz, apurar, uh, uh, apurar possíveis excessos, né? E eu suspeito que o assassino lá dentro, onde a gente não enxerga, né? Vai ganhar bolo, brigadeiro, Coca-Cola, abraços, tapinha nas costas, vai ser festejado porque ele não está sozinho na corporação. Ele não é um lobo solitário, né? Ele não está sendo julgado de forma negativa por boa parte dos seus colegas, tem muito colega ali que inclusive está achando ele é, muito bem, que ele foi muito bem, a Polícia Militar do Brasil é, tem muita gente que pensa assim, é, a Polícia Militar do Brasil fareja a morte, quer a morte, provoca a morte até que ela aconteça nos lugares específicos, nos lugares certos, né? Em todos os lugares, não. Tem um lugar que ela cuida muito bem. O estúdio da Central 3 fica perto da faria, da, da, da faria Lima também, mas fica perto da Oscar Freire. Na Oscar Freire, a polícia não quer a morte, não. E a morte aconteceu sem nenhuma explicação, né, gente? Um tiro na cabeça sem nenhuma explicação. Eu queria entender como é que se leva esse tipo de munição para o estádio, o que, que se espera quando se leva esse tipo de munição uh, para um jogo de futebol. E outra coisa... São inúmeros casos de quase-morte neste domingo. Um morreu, mas poderia ter morrido vários. Vários. São incontáveis os casos de violência. A violência absurda, absolutamente desproporcional por parte da polícia. Não é só neste domingo, acontece direto. E eu queria saber qual clube que se manifestou, qual clube que se manifesta, qual clube que falou sobre o que, que as torcidas, organizadas ou não, estão esperando para acordar para a vida. E, e se tocar que a época mudou, que não é mais época de ficar adiando a aproximação, que elas têm que se aproximar em nome da vida delas, inclusive. Porque a gente está falando de um assassinato com um tiro na cabeça. A Polícia Militar promove um massacre, morte com um tiro na cabeça. É, é, o nome é massacre. E ontem teve jogo no Burumbi de novo. São Paulo jogou na quarta-feira contra o Curitiba. Foi quarta ou foi terça? Foi, foi ontem, né? São Paulo Curitiba, acho que foi ontem. Sabe o que aconteceu? Provavelmente o assassino trabalhou lá. Ele pode ter trabalhado normalmente. Provavelmente o assassino do Rafael revistou um amigo nosso. O Matias não está aqui hoje, mas ele pode ter ido no jogo ontem. Sabia que o Matias pode ter sido revistado, tocado por esse assassino? Esse cara podia ter está trabalhando ontem no estádio normalmente. E eu quero que a pauta do recorde de renda, que no no Maracanã deu 26 milhões, no Morumbi tantos outros, eu não quero saber dela, embora ela seja parte do problema, eu não quero saber sobre debate de torcida popular, qual torcida é mais popular, qual é menos popular, até porque o Rafael não gira mais catraca, se o ingresso for R$ reais, se o ingresso for R$ 500,00, dá na mesma, porque ele está morto, é, e é uma morte que vai ficar impune, a gente sabe que vai ficar impune, a gente não vai ter nome de policial, nem foto do policial, nem julgamento adequado do policial, do assassino que o matou, e hoje a gente sabe que matou, e olha, senhores e senhoras, a gente sabe que matou meio que na sorte, tá? a gente só pode falar que matou porque ainda tem... No sistema, algumas brechas, algumas exceções, porque no dia que o legista, no dia que a comunicação de um hospital, no dia que essa parte do enredo também tiver com uma cabeça na, na, com com, com um revólver na cabeça, ameaçados, chantageados, vocês sabem que eles não vão dar essa informação para a gente, você sabe que eles vão dar um jeito de falar que foi um mal súbito que foi um infarto, que foi qualquer coisa, que escorregou na casca de banana e morreu, tadinho. Esconderiam essa informação da gente também, porque é assim que a polícia age em muitos casos também, chantageando e, 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 e obstruindo a informação. Enfim, me estendi demais, eu estou me dando o direito de falar aqui palavras que muitos dos nossos colegas, por estarem em veículos, né, veículos cujos chefes, Uh, não se chocam tanto com um tiro na cabeça, mas se chocam com palavras fortes, né? se chocam quando a gente fala algumas coisas mais fortes, e eles não podem falar, eu aqui posso, graças a Deus, tenho uma relação maravilhosa com meus colegas aqui de Trivela, e eles me deixam falar aqui. Eu queria saber se vai ser assim mesmo, se cada final de Copa do Brasil vai ser um velório, se cada jogo grande, é, a gente vai ter que falar sobre alguém que morreu, ou sobre alguém que a polícia matou. É, eu queria, inclusive, explicação técnica para o esquema de segurança e a necessidade de um portão de ferro ficar aberto antes de Palmeiras e Flamengo. Estava aberto por quê? Por quem morreu um lá também. Só que lá foi briga de torcida, né? Da é, é, torcida que o que a polícia mais quer é que a torcida brigue sempre. Então a gente pode abrir a lista aqui de exemplo. O programa tem uma hora, não dá tempo de falar de muitos casos, né? Tem que falar uma fração pequena de casos de violência da polícia, mas a gente pode passar uma hora aqui falando. Se matem. A polícia gosta, prefere que as as torcidas se matem. E se elas não fizerem isso voluntariamente, a própria polícia se ocupa de matá-las. E se ocupam de criar o ambiente. Elas criam a tensão, depois elas criam o caos, e depois elas mostram o cadáver. Só que eu não quero ver o cadáver, eu quero ver o nome, a foto, a identidade de quem matou. Porque eu eu não tenho tesão em cadáver, eu tenho tesão em ver gente assassina presa. Vocês me desculpem o imenso alongamento que eu tive aqui, mas é, eu queria falar sobre isso. Estou desde que eu soube, né, desde que eu ia falar isso. Hoje a gente vai falar de muito de Copa do Brasil, de Sul-Americana, a gente vai pular um pouquinho na Europa, talvez. Mundo bonsante meu beijo, meu abraço. Qual é a pauta de hoje, meu camaradinha?
0: Boa noite, é uma, uma introdução importante né, que você deu aí, né? só queria destacar um ponto que você falou do, da criação do ambiente, né? porque eu acho que essa parte é uma das mais importantes, porque não é de maneira alguma isentar torcidas organizadas de terem feito, cometido erros né? muitas vezes, inclusive repetidos, mas quando a, a polícia vai para um jogo de futebol esperando uma guerra, é incrível a frequência com que uma guerra acontece, né? Porque é, a, a, as ações têm muitas reações, né? E a, a maneira como a polícia se prepara e encara um jogo de futebol, é, que é muito menos controle de massa e de multidão, é e muito mais repressão, né? É como se todo jogo de futebol fosse um protesto violento, digamos assim, né? não que também justifique, mas é meio como a maneira como elas encaram, né, todo jogo de futebol vão com a mentalidade de que alguma coisa vai acontecer, é super perigoso, tem que é, lidar com isso da maneira como elas lidam, tem também a parte da polícia militar ser uma polícia militar, então, né, meio que tá no, no gênese da instituição encarar as coisas como guerra, e isso não é só nos estádios de futebol, mas... É, na periferia, né, nas cidades pobres, em vários outros lugares também, que é, acontecem assassinatos e os, os, os responsáveis, às vezes não são nem identificados e mesmo quando são, poucas vezes são responsabilizados. Então acho que antes da gente entrar na pauta do programa, que vai ser muito libertadores, muita Copa Sul-Americana, né, com os campeonatos sul-americanos chegando ao fim, acho que sua introdução foi extremamente importante.
1: Valeu, Bonsinha. Eu te chamo, né, Stein. Vamos direto ao Maracanã. É, eu falei ontem, viu? Primeiro deixa eu o Lobo, tudo bem contigo, companheiro? Boa noite.
2: Salve, salve a mim. Tudo certo? Estamos tudo, tudo certo. Aqui. Só,
1: só para eu ouvir a voz de todos antes de... Né? Isso eu aprendi com o professor Eduardo Borga. Aliás, eu não posso mais falar isso. Eu não conheci o Eduardo Borga. O Eduardo foi professor do Paulo Júnior. E o Paulo Júnior sempre fala, não, eu aprendi com o professor Eduardo Borga. Pro... Uh, até que você vê, né, como é a vida, né, Eduardo Borga andou sendo visto de amarelo na Avenida Paulista em manifestações antidemocráticas. Aí o Paulo falou, nunca mais falo que aprendi alguma coisa com o professor Eduardo Borga. Leandre Stein, eu falei, cometi o erro ontem no Twitter de falar que até o gramado do Maracanã estava bom. Algumas pessoas falam, não, estava bom não, o gramado não estava bom. Como é que pareceu? No nosso conceito hoje, o gramado do Maracanã só da bola tá, né? E do ponto A para um ponto B sem perereco já parece um gramado bom, pode ter sido um gramado só resuável mas o jogo foi muito bom, eu acho que a gente, uh, pelo menos a sensação que eu tive, eu saí, uh, foi aquele dia que não é raro de acontecer, é verdade que eu fui para fui para cama falando, futebol brasileiro é foda, cara o futebol brasileiro é incrível, tá? foi uma grande noite de futebol, um 2 a 2 muito, muito grande entre Fluminense e Internacional.
3: Boa noite, e só começar agradecendo, Yamin, tem que agradecer essa introdução que você fez, porque ela é muito importante, especialmente quando a gente sai para ir para o estádio com medo, e o medo é de quem deveria fazer a proteção muitas vezes, né? Mas enfim, falando sobre Libertadores, esse jogo, assim me deu um pouco de nostalgia também, né, assim, pensando como a Libertadores durante os últimos anos, ela tem se tornado muito maçante pela quantidade de brasileiros em fases finais, pelos duelos repetidos, pela maneira como, até, assim, pensando no que aconteceu também nessa mudança de Copa do Brasil na última década, como os jogos se repetem muitas vezes, né, nessas competições decisivas, nessas competições de mata-mata, Mas esse jogo, especificamente entre Inter e Fluminense, eu vejo cores muito especiais nele, né? Uma por por toda essa ansiedade que existe no Fluminense por conquistar Libertadores, por aproveitar o momento do clube, por aproveitar um trabalho coletivo, né? Do que é o o trabalho do Fernando Diniz, mas com tantas individualidades, com tanta capacidade individual para o time que resolve partidas em campo, enquanto o Inter tem uma história muito forte com a Libertadores nesse início de século, né? Assim, os dois títulos do Inter são é, muito emblemáticos, até pelos reflexos no clube, pela, pelo jejum que o Inter vinha, e de certa maneira também tem isso, né? vamos considerar que, por mais que o Inter de 2010 esteja fresco na nossa memória, já se vão 13 anos né, do Inter, é, buscando esse título, tentando essa reafirmação na né, Libertadores, e com um trabalho também que é, basicamente renasceu no meio dessa temporada, com as contratações, com tantos jogadores de peso, com essa formação de times de veteranos internacionais, que é tão interessante, né, e que deu liga, e que encara uma Libertadores de forma tão séria, com esses tantos medalhões trazidos pelo Inter, batendo no peito e resolvendo as partidas. E e assim, nesse nesse histórico recente de Libertadores com tantos jogos repetidos, ainda com grandes jogos, óbvio, entre clubes brasileiros, mas às vezes com histórias muito próximas, né? Histórias que não se renovam, esse peso, esse simbolismo para Inter e Fluminense, esses personagens em campo, essa sucessão de fatos na partida, né? E esse jogo me deu a impressão de que foi mais de um jogo em um, pela maneira como o cenário mudou, pela maneira como teve reviravolta, como teve diferentes momentos, me lembrou um pouco essa Libertadores um pouco mais antiga, de jogos em que só dois ou três brasileiros participavam do torneio, então foi um jogo para coroar, para deixar esse esse clima de suspense também na volta, né, por tudo que aconteceu, e para salientar a qualidade de muita gente em campo, né? Assim, se a gente for destacar também personagens por aquilo que foi o jogo, assim, no início eu estava um pouco impressionado com o que foram as defesas do Rocher, né? Assim, no, no, nas primeiras chegadas do Fluminense, até para evitar o 2 a 0 achei que ficaram um, um pouco é, encobertas com tudo, que se aconteceu, é, com tudo que aconteceu na sequência do jogo, né? a maneira como o Fluminense partiu para cima, a participação do time, a maneira como o time girou na construção daquele primeiro gol, eu achei que foi muito bonita, a participação do do Arias no lance, o Inter, depois da vantagem numérica, a forma como o time cresceu, e aí um personagem que merece destaque também é o Gumádio né que é uma contratação totalmente aleatória, a gente... Até comentou né, no podcast né, um, um negócio um tanto quanto inacreditável que tem a ver com a passagem do Kudê pelo Celta. Mas foi um cara de extrema importância nessa, nessa reação do time, né, nessa, nessa maneira como o time virou e que, que parecia que poderia até abrir um resultado confortável dentro do Maracanã. E aí depois o Cano, né, que é, assim, é, é se for para escolher uma grande individualidade do Fluminense é ele né assim o que o cara faz a diferença a quantidade de gols e assim eu gosto muito de de ver os lances pelo gesto técnico né por aquilo que que existe de refinamento de velocidade de raciocínio e a maneira como o cano consegue fazer o giro para concluir em gol tão bem marcado no, no lance do empate também é muito impressionante então é um jogo de de muitas cenas, de muitos personagens, de momentos, de alternâncias. E que privilégio para todo mundo ver esse jogo e ainda mais para as torcidas, né? Por estar por envolvido numa final de Libertadores com um primeiro jogo desse calibre.
0: É, eu dei uma passada na Wikipédia do Gumalo esses dias, né? Eu tava ali na, na, nas redondezas, eu fui dar uma olhada e é engraçado, né? Porque ali é Celta de Vigo, tipo, 15 anos e aí de repente internacional. Só, tipo... <risos> Que é um trajetória, Fran, né? é, trajetória, tipo, Fran também. trajetória curiosa de carreira, né, é, eu, eu, eu tive um pouco de nostalgia nesse jogo também, em parte porque é, a gente viu, né, a gente vê bastante jogos acirrados de Libertadores, mas é geralmente jogos acirrados mais travados, né, quando os jogos são assim bem equilibrados, esse foi um jogo que foi lá e cá, é, principalmente quando tava 11 contra 11, né, no primeiro tempo, você vê que teve três chances, três defesas dos goleiros antes de sair o primeiro gol, teve gol anulado, teve assim, várias histórias, sub-enredos interessantes nesse jogo é, que me, me deixaram bem, bem satisfeito de ver, de ver um jogo desses, né? que às vezes a gente não consegue ver por aqui. É, e acho e, e, e reforço o destaque do Cano, porque eu acho que é, o, o, o gol dele né, e a ação dele ali para empatar o jogo, talvez tenha sido a mais material do confronto, né? porque era um Fluminense que estava num momento complicado da partida, estava com a menos, o Internacional estava controlando o jogo, é... e o Fluminense estava prestes a perder em casa, né? no jogo de ida da Libertadores, e o Cano consegue, ali numa bola dentro da área, em um escanteio, é... dar uma virada dá... e, e marcar o gol do empate, que muda bastante né? a situação do Fluminense, o jogo de volta no Beira Rio, então é, é um, acho que dos, de todos os grandes lances desse jogo, né, acho que o mais decisivo mais importante talvez tenha sido esse
1: Pelou, eu gostei muito do Alan Patrick não é, né, tô chovendo no molhado tô falando óbvio, mas achei que o Alan Patrick principalmente na volta do, do, do intervalo, ele faz com que um a mais do Inter pareça três a mais é impressionante como ele como ele entende o jogo e e maltrata ali uh, o time do Diniz, que já estava muito exposto com 11 contra 11, depois não, demorou para se encontrar num 10 contra 11. É, achei que ele jogou demais, mas queria uh, ouvir mais destaque seus, né? Foi uma partida de fato. O que não falta para esse jogo é, é destaque, né? De fato.
2: Ah, sim. Foi um, foi um jogaço, né? Isso entregou muito... É... Acho que era um, era um duelo muito aguardado, porque são dois técnicos que é, trabalham muito as suas equipes é, para criar ideias né, é, para as equipes. Acho que, nesse caso, o, a, a, a escolha do Diniz, embora bastante ousada, e acho que tem que é, é, ser valorizado esse aspecto, mas não funcionou. né? Assim, é, claramente, não funcionou tão bem quanto ele provavelmente pensou. É, claro que a expulsão é um fator importante ali, mas eu acho que mesmo como a ideia né de de, é, de jogo e do que foi pensado para esse jogo, é, acho que as ideias a, a ideia do QD funcionou melhor, eu minha, minha impressão toda, durante todo o primeiro tempo, embora tenha sido um jogo bastante equilibrado, é, não foi uma imposição de nenhum dos dois lados, assim, em termos de um ser muito melhor que o outro, mas eu fiquei com a impressão o tempo todo que o Inter estava melhor, um pouco melhor do que o Fluminense, assim, um pouco mais confortável na sua ideia e no que estava tentando fazer. Eu, eu senti ali dentro do jogo, eu achei que o Fluminense estava sofrendo muito para conseguir fazer o que é, parecia planejado. né? É, também por isso que você falou, também porque o um Alan Patrick é, a entendeu ali a, a questão do espaço no meio-campo, que ficaria é, menos preenchido com Ganso. É, embora o Ganso, eu achei que ele se esforçou bastante para preencher, mas a característica dele é outra. né a, a, a própria dinâmica dele ali é outra. E eu achei que isso dificultou. A, o enervalência Valência é, usou muito essa... A, a, esses problemas do, do Fluminense de achar como preencher os espaços é, também usou bastante para criar oportunidades, né? É um, é um jogador é, fora de série, né? É, é uma contratação excelente do Inter que, é, como o Stein falou, é um time de, de é, bons veteranos, né? assim É um, um time bastante experiente, a média de idade alta, né? Para um time, a média de idade de 32 anos é é bastante alta. Então, é um time bem experiente. E é tão doido que, assim, foi um jogo no Maracanã, do do time do Fluminense, que é um bom time. E o Fluminense, a minha sensação é que o Fluminense, por tudo que aconteceu no jogo, tem que comemorar o empate. Isso já diz o tamanho de como foi a atuação do Inter também, né? O Inter ter saído de campo lamentando ter tomado o empate, é porque foi uma atuação gigantesca do Inter. Eu acho que nesse sentido é é uma atuação similar em termos de importância e de como enfrentou um adversário dificílimo ao que o Inter Inter fez contra o River, que é um adversário também com um peso grande, jogando num num estádio super tradicional, enorme, torcida grande, fazendo pressão, e o Inter foi lá no, no... Monumental e também fez um jogo que é, acho que o, o River poderia ter perdido aquele jogo. Né? É, e, e, então acho que é um, é um, eu acho que deixou uma sensação muito boa. Não decidiu nada. O empate, é, como o Bolsa falou, a, o, o, o empate ali deixou o Fluminense é, muito mais tranquilo, né? Perdeu o jogo de ida, teria criado uma. Situação muito complicada de reverter não só pelo resultado, mas porque mudaria totalmente as posturas, eu acho, né? De como cada time encara o jogo, como saiu no empate. Acho que ninguém vai poder é, se trancar muito na defesa e especular com o jogo porque é, não, não dá para arriscar tanto, né? E Até por característica dos treinadores também. Então, eu fiquei, como você falou, é sobre puto, futebol brasileiro é foda. Mesmo. Tem momentos bem legais nisso, né? Assim, acho que tem é, esse. Esse é um grande momento. A gente lamenta que tenha 842 brasileiros jogando competições sul-americanas, mais ou menos, né? É, porque isso des- descaracteriza um pouco a ideia, né? É, mas de fato, foi um grande confronto entre dois brasileiros e tornou essa. essa esse jogo muito interessante e eu acho que um atrativo maior ainda para o segundo jogo, né? Acho que quem não assistiu ao primeiro jogo por qualquer motivo é, vai ficar e gosta de futebol vai querer ver o segundo jogo porque os atrativos serão bastante grandes, vai ser uma decisão para de quem vai vai para a final é bem emocionante e eu imagino muito apertada muito, eu duvido que alguém vá sobrar no segundo jogo o Inter ou o Fluminense, quem passar, vai passar depois de uma
1: grande batalha e provavelmente dois grandes jogos. Alguém quer falar alguma coisa sobre arbitragem? Porque uma expulsão no primeiro tempo sucede, né, suscita debates, tudo? Não, né? Ou, não provavelmente... quero nunca falar de arbitragem. É, de <risos> não queremos, Às vezes a gente só fala quando precisa, né? E eu não acho que tenha sido nada tão grave a ponto da a gente precisar falar lances mais ou menos discutíveis lances mais ou menos discutíveis a gente não precisa discutir quero mandar um abraço para o Aristides, Luan Freiner valeu companheiro, um abraço Douglas da Resoluto, valeu abraço para você, Lucas Silva, grande volante o Lucas Arita está aqui também com a gente, o Rafael Montanaro, Luiz Gustavo quem está ao vivo, a gente consegue mandar um abraço para quem está gravado, a gente manda um abraço não nominal o que é feito com o mesmíssimo carinho, sempre lembrando que o podcast da Trivela é feito com... É, eu ia fazer uma palhaçada aqui, né, mostrar o, o repelente aqui, que isso é um oferecimento do repelente que tá dando de mosquito aqui, o Bruno bonsante acabou o, a barata, assim, impressionante a dedetização foi espetáculo foi a melhor dedetização da carreira do cara faz 40 dias que eu não vejo uma asa de barata aqui em compensação, o que tá dando de mosquito meu chapa, eu queria é agradecer a
0: todo o pessoal da é, da, da, do da, da, da Bayer é, mas... barilho. Da barilho. O, é, o, o é, compra aqueles negocinho de tomada se você não tem eu, eu tenho medo de ter porque sei lá meu bicho é meio doido né às vezes é. a derruba espalha espalha veneno e tal mas aí ele é mó bom porque é mais preventivo né porque o, o repelente eu só lembro de passar depois que eu já fui mordido né aí já era então <risos>
1: É, aí, aí é a cabeça cheia quando não lembra das coisas mas a gente a sério é apoiado pela KTO, kto.com é o endereço é, entra lá se você vai fazer apostas esportivas, um, faça com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder e dois, o faça na KTO porque a KTO é nossa parceira e parceira de muitos parceiros nossos do ramo uh, da comunicação uh, esportiva e da comunicação independente Lá com o cupom da Trivela. Inclusive, você ganha 20% de free bet se for fazer o seu primeiro depósito, já Coloca o cupom da Trivela e ganhe essa moeda. Toda quinta, bom saiu lobo, te dão três ligeiras dicas para você no fim de semana se dá bem. Eu começo contigo, Bruno Bonzete.
0: Bom, vamos lá. Assim, eu posso, talvez assim, na hora do almoço sábado, parecer muito, muito idiota, mas é, o Everton vai pegar o Luton tal em casa e tá pagando quase uns 60. E assim, eu sei que o Everton tomou um momento bem ruim, e tipo, começou muito mal a temporada, mas primeiro, vem de uma bela vitória contra o Aston Villa no meio da semana, né? Pela Copa da Liga Inglesa. Né? O Aston Villa é um dos bons times da Inglaterra. E o Luton Town é um time bem fraquinho, né? Um daqueles times que subiu, não se reforçou tanto assim. É um time ainda que tem muita, muita gente de, de nível de segunda, terceira divisão. E o Everton vai jogar em casa também. Acho que 1,58 é muita coisa pra uma vitória do Everton nesse jogo, por mais que a fase seja ruim, é, é, um, é uma pode que tem bastante valor. É, tem Tottenham e Liverpool também, que é um jogo que, muito aguardado, porque eu acho que vai ser um jogo também de muitos gols. Né? O Tottenham está é, com uma proposta ofensiva. O Liverpool adquiriu um hábito que eu não gosto muito, de sair perdendo todos os jogos que disputa. Eu gostaria que ele afastasse esse hábito, né? que parasse, talvez usar um daqueles adesivos, é, mas consegue virar. E tá com um ataque muito muito potente. Então, acho que vai ser um jogo que tende a sair muitos gols. O over 3,5 tá em 92. E tem Milan e Lázio. O Milan jogando em casa, pagando em 77 contra o Malásio que do nada saiu dos trilhos e não consegue ganhar de ninguém. É, e o Milan tá num começo de temporada que eu acho bem interessante.
1: Bonito é. gol de goleiro da Lázio. Felipe Lobo. Vamos lá. É, tem um
2: Girona e Real Madrid nesse fim de semana. O Girona é o líder do campeonato espanhol nesse momento. Mas claramente o Girona está sendo ultra eficiente. Tá sendo. O time está acima da média em aproveitamento. Está dando tudo certo. É, o normal vai ser em algum momento. Uma hora
1: tempo. vai dar errado.
2: Esse aproveitamento vai assim. Se você pegar o, o XG, né, as chances é, do, do Girona. Ele está é, tá com um XG que não é tão alto, mas está aproveitando de uma maneira espetacular. É, então, uma hora vai dar ruim. O jogo contra o Real Madrid é um bom momento para isso acontecer. E a vitória do Real Madrid fora de casa contra o Girona está é, pagando 1,96. Eu achei bastante interessante, aí, considerando que bom, é o Real Madrid, né? Vinícius voltando agora tal. É uma questão interessante. Tottenham e Liverpool, é... o Liverpool tem conseguido mostrar futebol, um futebol interessante. O Tottenham começou bem a temporada, mostrou bastante bril, né? É uma coisa que se cobra muito do Tottenham, que é um time sempre considerado meio pé frio, né? É, em jogo grande. Mas a vitória do Liverpool tá pagando 2,20. Eu acho que o Liverpool ainda é um time melhor do que o Tottenham. Normalmente não, não é uma surpresa o Liverpool ganhar esse jogo mesmo atuando fora de casa. É, não que vá ser um jogo fácil, mas não é uma diferença assim que. Não, não é uma zebra o Liverpool ganhar do Tottenham neste momento, pelo menos. Então, 2 e 20 é uma boa cotação. E tem super clássico na Argentina também, né? Nós temos River, Book River na bomboneira. É, é um jogo que, assim, nenhum dos dois tá. É, digamos, jogando um futebol incrível. E é um jogo que tem uma tendência ao empate que é enorme. E o empate está pagando 3,25. Então, eu diria que o empate, nesse jogo especificamente, é um resultado bastante interessante, considerando que nenhum dos dois está tão bem. né? Tem muita pressão no lado do Boca. O Boca que vai enfrentar o Palmeiras, o Libertadores, também vai ter Quer dizer, um jogo, um super clássico entre uma semifinal de Libertadores. Quer dizer, acho que o o Boca mesmo assinaria esse empate. É um empate bastante atraente aí, 3 e
1: 25. KTO.com, um beijo e um abraço para todos os gaúchos e gaúchas do time de suporte, de merchandising, do financeiro, da arte e também para os maluquinhos da programação olha o pessoal a gente faz programação se, se, alguém de vocês é bom de programação quando dá uma merda assim no site assim nenhum é. de vocês né
0: o, o, o Lobo ah. entende ah. os termos pelo menos né mas eu não eu
2: eu tento entender alguma coisa mas eu não programo absolutamente nada é, eu não sei mas é, a gente resolve na, na parte que não precisa de programação. Eu sei uns
0: comandos HTML só, assim, que, que eu fiz um curso quando eu tinha 13 anos. Já é
2: uma coisa aí. Eu... Não sei é. se você, quando fez faculdade, é. a mim, é, na mesma idade, né? Quando eu fiz faculdade, a gente tinha um, um, uma matéria lá que eu nem lembro o nome, mas que ensinaram HTML para a gente. E eu lembro do professor falar no longínquo ano de 2002, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Ele fala, isso aqui, todo produtor de conteúdo vai precisar saber, porque daqui para frente todo mundo vai, vai ter que fazer em HTML. Eu acho que não, não foi bem isso que aconteceu, mas é. eu entendo é. que naquele momento a visão era essa, né?
0: É, mas eu me sentia muito hacker, porque eu sabia, eu tinha um truquinho para roubar foto quando de, de sites, quando não dava para tipo salvar. Um dia não ia falar isso, né? Talvez eu vá ser preso, mas quando não dava para tipo botar o salvar como quando eles não deixavam. Dá para entrar lá no código fonte, pegar a foto e tal, porque eu sentia muito hacker quando fazer fazia isso. Mas agora eu mudei de navegador também.
1: Perfeito. Um abraço pro Matias Pinto, que, enfim, você deixa o Matias Pinto 15 minutos dentro do WordPress, ele descobre, ele, sim, ele consegue quebrar o WordPress com coisas que <risos> o dono do WordPress nunca imaginou que fosse possível. Vamos lá, senhores, deixa eu baixar um pouquinho a pauta aqui, porque a gente vai falar agora de Sul-Americana. O roteiro redigido por Felipe Lobo diz assim, Leandre Corinthians 1, Fortaleza 1, dois pontos. O visitante Leão rugiu, o Timão sobreviveu. Mas empate deixou os cearenses ainda mais favoritos para a vaga. Você coincide com a chamada do nosso parceiro Felipe Lobo? Você acha que o Leão está mais perto da da vaga? Que tal para você? O jogo já foi há dois dias, né? foi terça-feira. Então já deu para técnico cair, já deu para acontecer o diabo desde então. Até pela demissão do Luxemburgo, você acha mesmo que o Leão está mais perto da vaga? Chegou a hora do Fortaleza?
3: É, eu ia dizer exatamente isso, né, assim, até o Corinthians (risos) concorda com com esse roteiro ao tomar a decisão de de demitir o seu treinador, né, e e assim, reforça um pouco o que a gente já falou desde antes, né, desde antes da definição dessas semifinais, que o Fortaleza é o time mais organizado, é o time mais forte, é o time em melhor momento desse confronto e se provou, né, assim principalmente por aquilo que se viu no primeiro tempo, assim, a, a capacidade do, do Fortaleza de construir o seu jogo, de, de pegar e, e enfim aproveitar as vulnerabilidades do Corinthians, um Corinthians perdido em campo, é, não, os jogadores não tinham encaixe, né? parecia que os caras não, não entendiam muito bem a posição em que eles precisavam estar em campo, é, a maneira como o empate do Corinthians acabou vindo... Foi uma dádiva, né? Assim, porque foi num momento muito oportuno para o time conseguir baixar essa poeira. Mas assim, por aquilo que é o o confronto, por aquilo que se espera dos dois times e por aquilo que se imagina que o Fortaleza pode fazer no Castelão lotado, né, assim, por toda a força que tem como mandante, é um empate que tá dentro dos planos do Fortaleza, mas que sai até favorável para o Corinthians, né? O saldo poderia ter sido ainda pior dentro das circunstâncias de jogo e dentro da da diferença de trabalho coletivo das duas equipes.
0: É, assim, tem uma... a a diferença, né, de planejamento e organização dos dois clubes, né? é, É um negócio tão gritante, né? O Edwanda está lá no Fortaleza dois anos, o que em, em, em anos de futebol brasileiro dá quase 15. É, e o Corinthians teve um ano que, assim... É, não sei se vocês lembram, mas teve uma, uma sequência de 15 dias que o Corinthians teve quatro treinadores esse ano. Isso foi, tipo, esse ano que o Corinthians teve o Lázaro, o Cuca, o Danilo, e aí depois foi para o Luxemburgo. Isso sem nem contar que nas últimas 48 horas... O Corinthians foi de, será que nós vamos roubar o o, o Tite do do Flamengo? Ah, vamos trazer o Mano Menezes de volta com um contrato de dois anos e meio, né? Esse mesmo Mano que saiu do Inter e de repente o Inter virou um time que está uma vitória em casa da final da Libertadores. Então, é assim, não não, não tem... O ano do Corinthians é, 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 é é, é cômico quase, né? porque é muito atrapalhada, atrás de atrapalhada, atrás de atrapalhada, e parece que eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque o Mano Menezes estava no mercado desde julho. É, se o Corinthians achava que o Mano Menezes era uma alternativa melhor que a do Luxemburgo, é, isso tava muito, isso poderia ter sido feito antes, né? não durante uma semifinal. É, e acho que, assim, defender em nada o trabalho do Luxemburgo, que foi, no máximo, ok no Corinthians. Mas dava para ter demitido ele antes, se você queria fazer isso, né? Ele tava dando motivos para isso já faz algum tempo. Só que o Corinthians não demitiu por convicção que o Luxemburgo não tava dando certo, nem por convicção que o Mano é melhor que o Luxemburgo. Ele demitiu por convicção de que o Tite é um bom treinador e que talvez desse para dar uma arrebatada ali no Tite. Depois que não deu, não dava pra simplesmente voltar com o Luxemburgo, né? Então foi lá e pegou um outro treinador que tava no mercado. É uma... uma sequência de atrapalhadas, né, então é é, é essa a situação que o Corinthians vai para tentar pegar essa vaga na Sul-Americana, mas claramente o Fortaleza é muito mais organizado de todos os aspectos nesse momento do que o Corinthians.
2: Ah, É...
1: Gostoso, né, Lobo? É, é, é muito alto astral, né, ver... Eu, teve uma, uma, eu não consigo entender, até. foram duas facções, né, parece que duas torcidas do Fortaleza têm um problema aí político e tá, tal, brigaram, né? Como é que as torcidas do Fortaleza conseguem brigar num momento desse entre elas? Mas, a parte disso, é, me parece tudo legal nesse rolê do Fortaleza. Todas as coisas são legais.
2: Todas. É, é uma... Acho que assim, esse é um momento que eu acho que o torcedor do Fortaleza tem, tem mais é que saborear mesmo porque assim antes do confronto eu, eu diria que quase todos se não todas as pessoas que é, pensam e analisam e assistem futebol consideravam o Fortaleza favorito acho que poucas pessoas considerariam o Corinthians favorito nesse confronto é, então assim não e, e não foi uma surpresa que o Fortaleza jogou do, como jogou e poderia ter até vencido o jogo é, também não é uma surpresa E eu acho que tem um outro aspecto com esses desdobramentos póstumos aí do jogo, de Corinthians ter demitido técnico e tal. Teve um tempo, até algum tempo, que toda vez que um time grande, do Sudeste principalmente, demitia técnico, o primeiro nome que se especulava era o do Voivoda. Não, o Voivoda, não, é agora, agora ele não vai resistir não vai resistir, não. O Corinthians, o sei lá quem, São Paulo, o Flamengo, o Pirapozinha da Serra aqui, que tem um bilhão no, na conta, sempre era uma coisa assim, é, parecia, não, agora não vai ter jeito, vai, o Corinthians vai forte para cima do Voivoda, o Flamengo vai forte, o sei quem vai forte. E dessa vez, não teve um pio sobre isso. Não, e assim, e não teve por uma razão simples, porque não vai sair. É, e eu eu acho que tudo isso, todo esse, esse, esse cenário, é bem interessante para a gente pensar. Que é o Fortaleza Favorito é, foi, fez um jogo bom na, em Itaquera, sai com um resultado que acho que ajuda a fortalecer esse favoritismo para o jogo de volta. A missão do Corinthians ficou mais difícil. Vencer no Castelão é bem mais difícil, né? Teria que ter vencido em casa para melhorar as suas chances. Não é impossível. Mas eu diria que vai, vai me surpreender se o Corinthians foi em, em, até Fortaleza e vencer o jogo. É, seria surpresa para mim. E, e além disso, um, dois, dois times grandes aí demitindo técnicos, e o Voivoda não está na pauta, porque ele não vai sair. Até um, um amigo meu falou: Ih, será que não vão atrás do Voivoda? Eu falei, cara, por que o Voivoda vai sair do Fortaleza? Que é um time bom bom por causa dele também não só por causa dele evidentemente mas é um time bom também por ele porque ele ajudou a melhorar o time que ele pegou que já estava numa ascensão que é estável que é, tem pagado em dia e certinho e pagando bem levou bons reforços quer dizer é um time que pode ser campeão continental tá, tá aí a uma vitória em casa de uma final continental inédita para um time do Nordeste inteiro é, eu acho isso fantástico. Assim, eu acho isso é um, é um marco que a gente tem que lembrar, porque isso não era uma coisa óbvia, né? Se a gente pensar um ano, talvez dois anos, era impossível imaginar um cenário desse, né? De ninguém nem tenta mais o voo. Eu não diria que não tenta, que pode até ser que tente nos bastidores, mas não chega nem perto de contratar, porque o cara tá lá e o Fortaleza se estabeleceu, se impôs como uma, uma equipe que está brigando sempre nas competições por uma vaga sul-americana e agora está brigando pelo título de uma competição sul-americana. É, isso é algo que o torcedor do Leão tem que guardar, porque o que esse time fez, esse clube fez saindo daqueles anos que a gente... A gente, sinceramente, a gente, né, o Stein muitas vezes escreveu na, a, o Além da Série A né tudo mais, que a gente falava sobre essas divisões, principalmente Série C e Série D, é, todo ano era um pouco de cortar o coração, assim o Fortaleza caindo sempre no mata-mata da Série C que a mata-mata da Série C talvez seja uma das coisas mais cruéis que existem no futebol brasileiro sinceramente assim sempre tem histórias tristes assim de times que putz, ficaram a um tracinho de se classificar e ele saiu disso que era um ciclo muito difícil de sair para estar nesse momento agora então eu acho que esse é um momento incrível assim, e... Não, como eu disse, não é nenhuma surpresa se chegar à final e, se, e chegando à final é, é hoje, me parece um time melhor que a LDU que parece vai se classificar, né? Meter um 3 a 0 no Defesa e Justiça. É,
1: eu vou querer ouvir o Leandro Stein sobre, sobre a sapatada uh, da LDU que me faz pensar, né? Como jogou mal o Defensa e Justiça, me faz pensar que o Botafogo é, Enfim, eu acho que o Botafogo desperdiçou né? foi um desperdício tinha que ter usado mais energia tinha que ter, né? não sei achei que o Botafogo não foi uma decepção, acho que dava para o Botafogo estar nesse fubá aí mas para a gente fechar esse Corinthians contra Fortaleza o o Lobo queria dizer que tem o meu time de botão também contando só as sagas do Fortaleza na Série C e é um dos episódios certamente mais como é que dizer mais dramáticos né porque Nossa, a gente busca contar a história de campeão a história de time que dá certo é impressionante confortável e, e, e muitas vezes em casa né em casa perde três anos seguidos em casa, foi em casa Tá né? lotado meu Deus do céu mas que tal a LDU Leandre Stein? eu tenho um amigo carioca que já tá falando que Chegou a hora da vingança, né? Para que time será que torce esse meu amigo? Ano que vem tem vingança na Recopa, Fluminense e LDU, tal. Esperar para ver. O fato é que a LDU está muito perto na final. Acho que desencantou. Acho que o Paulo Guerreiro teve o seu grande jogo, né? Pela pela LDU. Que tal para você a força desse time que tirou o São Paulo nos pênaltis, é, mas de maneira circunstancial, né? Stein? Porque não era para ser nos pênaltis, não. O que a LDU fez no jogo de ida foi muito mais do que o placar mostra. E parece que, de novo, a LDU fez um grande jogo de ida, só que dessa vez o placar é mais condizente com o que produziu.
3: O primeiro tempo da LDU nesse jogo contra o Defensa e Justiça foi um dos melhores dessa temporada sul-americana, um dos melhores tempos de um time nessa temporada sul-americana porque criou muitas chances, assim, a maneira como atacou pelos lados do campo foi impressionante, com velocidade, com transição rápida, as dobradinhas do Quinhones e do Johan Julio pelo lado esquerdo, pela direita o Quinteiro com o Ibarra, assim, um time sufocante, com muita velocidade, muita verticalidade, então foi realmente impressionante, assim, a, a maneira como... A LDU roubava a bola e e fazia o Defensa e Justiça sofrer, né? O Guerreiro foi o grande destaque do primeiro tempo com os dois gols, né? Um gol de cabeça e depois um gol numa jogadaça ali de inversão no fim do primeiro tempo. Mas, assim, pelo volume de jogo da LDU, pelas boas defesas do goleiro Henrique Bolonha, outros jogadores também foram bem e só não apareceram por falta desse momento decisivo, né? O Guerreiro até, ele marcou contra o New Blancy nas oitavas de final, desde então estava num, num jejum que chegava a 10 partidas e acabou sendo decisivo nessa, nesse jogo. E outro nome, assim mesmo sendo uma partida ofensivamente muito impressionante da LDU, o que o Ricardo Ad jogou na, no miolo da defesa também, assim, anulando o Lucas Prato, é, foi muito bem o, o zagueiro haitiano. Aí no segundo tempo a LDU acabou... É, recuando mais, diminuindo esse ritmo, até porque assim não dava para repetir o que foi a intensidade do primeiro tempo, chamou o Defensa e Justiça para o ataque, é, o goleiro Alexander Domingues até fez algumas boas defesas, mas o time conseguiu assim, controlar, né? até porque o Defensa e Justiça tinha muito ímpeto, mas não tinha necessariamente qualidade na criação das jogadas ali para... Para criar ameaças tão reais assim contra a meta da, da LDU e o placar, até pelo que foi o primeiro tempo, se tornou mais condizente com o golaço do Piove, né? Aí meteu um balaço do meio da rua, concluiu esses 3 a 0. Resultado com muita autoridade, por aquilo que foi a diferença dos times, assim, em capacidade de criação, é, em nível de intensidade, é muito difícil imaginar uma uma reviravolta nesse confronto na Argentina, até porque a LDU vai ter o contra-ataque e assim, pela maneira como jogou com velocidade no primeiro tempo é muito difícil imaginar que se conseguir repetir pelo menos 10% da quantidade de criação que teve no primeiro tempo na Argentina não consiga marcar pelo menos um gol e aí tranquilizar ainda mais o confronto, então foi um jogo muito interessante da LDU acho que numa eventual final Assim, dentro do que, do, do que os times estão praticando, dos quatro semifinalistas, acho que o Fortaleza ainda está é, um passo à frente dos demais, mas a LDO assim, deu uma prova de força muito grande com essa partida, assim, por toda a capacidade de conseguir amassar o Defensa e Justiça.
1: Núbio, um abraço para você Núbio, ele fala, Bruno bonsante o atalho de acessar os elementos HTML no Safari ou no Google Chrome é Command mais Option mais C, deixa eu ver aqui, e, bom, já não sei qual que é o Command, então, qual que é o Essa, Command?
0: Não você sei tem é você Mac? Isso é Mac, né?
1: Ah, é Mac? É Mac, Puta, é. tem que ser. É o safari no Mac do HTML, e depois você ripa a legenda e zipa na, na pasta ripada para baixar a legenda do zip. Não, tô fora. Renan Silva, ele fala que morar em Fortaleza é melhor que morar em São Paulo. Eu aprendi esse negócio do. Eu me confundia sempre com essa coisa do travessão, né? Agora eu entendo, quando tá com a boca aberta, é o lado melhor. Morar em Fortaleza. eu tô em, eu tô em Maceió, né? Posso falar nada. O técnico do time do Fortaleza, não o Voivoda, né? do time feminino, Guilherme Giudzi, meu amigo de muitos, muitos anos lá de São José dos Campos, meu amigo de Meninice, meu amigo de antes da barba, branca. Adora Fortaleza, ele é técnico do time feminino lá e adora morar por lá. João Felipe, boa noite, um abraço de Lagoinha, São Paulo. Ele pergunta cano ou prato? Cano. Cano. É, É coisa de... é muito sério. O que o Cano faz é uma coisa muito séria. A maneira como esse cara se posiciona e, 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 e conclui a gol é muito sério. Não, não vi muitos, não. Não vi muitos com essa capacidade de fazer gol de primeira posicionada. Você percebe que tá vendo o lance de um jeito que ninguém em campo tá vendo. O jogador aço.
3: Merece uma aço. Caraca, né? sim ninguém a liga para Copa América leva ele para a próxima Copa América cara deixa ele jogar é. com Messi imagina como vai estar feliz jogando com Messi leva ele para a Copa América
0: e gente a Argentina acabou não de que... ganhar a Copa América acabou de ganhar a Sério? Copa do Mundo ninguém <risos> a gente tá de boa por uns 10 anos assim tipo leva o Cano logo
1: eu não sei se já falei aqui mas é, eu falo aqui leva ali, pra e... levar para Olimpíada levar
0: para Olimpíada é uma boa não sei se a Argentina pode classificar leva, é levar para Olimpíada
1: o Olimpíada, é a festa, não, uma boa. Né? Aí eu acho bala. Aí eu acho bala. Tem a cara da Olimpíada mesmo. O cano é o tipo do jogador, às vezes eu faço, paro para pensar que no futebol contemporâneo, onde a longevidade é maior, porque o jogo mais físico, melhoramos muito em aspectos de entendimento do, do, da capacidade física dos jogadores, recuperação, musculação. A gente vai ver mais e mais jogadores que, dos 20 aos 28, foi pior do que dos 29 aos 38. E o Cano me parece esse exemplo. Não vi o Cano jogar dos 20 aos 30. Mas claramente esse cara teve o auge depois dos 30. Impressionante o que joga de bola. Retinha final, senhores. Eu quero ouvir Felipe Lobo sobre a treta. Em Nápoles, o técnico não é lá muito carismático. O Osmin reclama de tudo o tempo inteiro, gesticula, ninguém pode errar um passe que ele já gesticou. É? Dessa vez ele reclamou do técnico, ele não é o único, que o Varatzqueira também não tá gostando do, da parada. O que, que tá pegando em Nápoles?
2: Bom, primeiro que assim, é, o Nápoles é, publicou dois vídeos. Você c- c- sabe, sabe, uma das funções de amigo, é, ah. meu caro e a mim, é quando não. você vê um amigo fazendo algo é né, uma, uma grande bobagem, quando, você, quando é alguém que quer é ser um amigo, que você tem apreço pela pessoa, você chega na pessoa e fala, cara, você não pode fazer isso, isso aqui não dá, você está errado. É, de, ou desfaz isso, ou pede desculpas, ou enfim. Essa é a função de amigo também, né? é, é, é você chegar... Quando a gente vai para corporações, é, se fala muito sobre departamento de vai dar merda, né? Sempre precisa ter o departamento de vai dar merda e tal. E que falta muito. E, e eu diria, inclusive, que não é nem o departamento de, de vai dar merda. Falta em muitos lugares é, alguém com bom senso só. E às vezes não falta alguém com bom senso, mas falta é, bom senso em quem decide. Porque às vezes a pessoa de bom senso levanta o dedinho e fala Escuta, vocês não acham que isso aí pode dar meio ruim? E aí alguém que se acha muito esperto e fala Danada! Isso aqui é gênio! Foi isso que os caras fizeram no TikTok do Napoli. Primeiro publicando um vídeo comparando o Ozinhen que é nigeriano e negro, né? um dos principais centroavantes do mundo hoje, um dos principais jogadores do Napoli, comparando a cabeça dele com o Coco. É, acho que é importante contextualizar. Na, na Europa Ocidental, é, se usa de uma forma racista esse, esse, esse termo né, de é, coconut, né, chamar alguém de coco, chamar um negro de coco, você está dizendo que o negro é branco por dentro. Enfim, tem várias questões racistas envolvidas nisso. Quem quiser se aprofundar, procura aí Coconut Racism, você vai achar material sobre. O ponto é que isso não é desconhecido. Então, quando você faz essa associação, é, é problemático, tá? É problemático porque muitas vezes é usado para dizer que o, o negro é gente boa porque ele faz coisa de branco, ou seja, esse é o racismo in, implicado ali. É, não, não satisfeitos em publicar um vídeo racista contra o seu próprio jogador, eles publicaram um vídeo zombando do Zinheim, perdendo pena. Colocar uma música palhacinha, não, isso engraçadinha, é, isso é brincadeira. É, mostra ele pedindo pênalti e depois perdendo pênalti. Sabe esses vídeos de pastelão que a torcida adversária faz contra a rival? Que assim, eu já eu não acho meio bom. Mas é eles assim... publicaram isso no, na conta oficial do clube no TikTok.
0: Então, assim, Assim, é inacreditável, inacreditável. O o racismo é indesculpável, né? Acho que a gente não precisa nem entrar muito nisso, né? Mas, assim, eu entendo que a caixa de Pandora já foi aberta e ninguém mais leva a sério nada que é publicado na internet e que a linguagem de TikTok é essa e o whatever. Mas, assim, se a gente está entrando nesse momento em que os clubes vão começar a publicar vídeos tirando sarro dos seus próprios jogadores nas redes sociais, isso precisa ser acordado com os jogadores, né? Você tem que chegar pro cara e falar, ó, a gente talvez tome umas liberdades aqui, você está confortável com isso? Se você não tiver, a gente não tira sarro de você, a gente tira sarro de outros, né? Porque é umas coisas que acontecem até, e às vezes de coisas legais, assim, né? Esse caso foi completamente não, mas a gente já viu, né, redes sociais, o jogador entrando na brincadeira, o jogador, né, tirando sarro de si mesmo. Essa parte eu acho legal. O problema é quando, assim, como parece ter sido nesse caso, né, que que é um... é, departamento independente, né? Que não tem, teve relação com os jogadores, fazendo um negócio desses é, de um lance que custou dois pontos para o Napoli, né? Assim, efetivamente foi o que aconteceu, podem fazer falta, fazem falta já nesse momento que o Rudi Garcia precisa se, se confirmar né, como uma opção ao Spalete. E realmente assim, é, é inexplicável, até porque é, quando é, veículos de imprensa apelam um pouquinho nas redes sociais para gerar, né? Buzz e audiência e não sei o que. É, pelo menos eles têm a justificativa de que é o que gera audiência, o que gera dinheiro, né? Eu duvido que no orçamento do Napoli exista uma parte significativa que está reservada ao que paga o TikTok. Então, assim, para que que você vai fazer isso em qualquer, né? Sobre, em qualquer cenário, né? Por que dar uma fazer um negócio desses, né? Eu tô realmente pasmo, eu, eu fiquei pasmo com essa história, eu não sei, eu não consigo entender.
1: Pois é, eu tenho dificuldade também. Eu vi o vídeo, achei a, a linguagem foi bom. É assim, a linguagem é de uma tipo, realidade, assim, é, 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 de um. Assim, é, é. Não é possível que a gente, as pessoas estão se comunicando.
0: É. É, acho, acho que, acho que tu teria que trazer um especialista para saber se está tá em linha com o TikTok ou não, né? E para o especialista eu digo alguém de tipo 17 anos, porque que é o público do TikTok, eu não faço a menor ideia se essa é a linguagem do TikTok ou não mas me pareceu também mais infantilizado do que o normal, né?
1: Pois é, muito estranho. O fato é que não está tão mal uh, na tabela, porque uh, a tabela do campeonato italiano está bem achatada. Tá. Lá em cima. Senhores, a gente vai se despedir. A gente uh, vai embora, volta segunda-feira com mais uma edição. Leandro Stein deixa o seu destaque final.
3: Bom, boa noite. Destaque final fica para o Girona, né? Que é o líder do Campeonato Espanhol, exibindo um grande futebol. Como o Lobo bem falou, está operando aí acima das expectativas, né? São seis vitórias e um empate em sete rodadas. Mas chegou a ganhar de Sevilha e Villarreal, Real, resultados importantes, ambos fora de casa. E destaque também para os brasileiros no time, né? O Savinho está jogando muita bola, assim, todo jogo rebentando os caras nos dribles, está fazendo um, um início de, de trabalho excelente pelo Hirona e o Ian Couto também, né, acaba sendo o um 12º homem do time, está entrando bem em algumas partidas, foi nesse caso do jogo contra o Villarreal, que o time não jogou bem o primeiro tempo, e aí mudou assim da água para o vinho, para buscar a virada no segundo tempo, e vai ter o seu teste de fogo agora, contra o Real Madrid no final de semana. Valeu gente, até segunda
1: peguei um fim de jogo do Girona, Girona não lembro contra quem, o Girona estava ganhando 2x0, tomou 2x1, fez 3x2, 3x1 em seguida, assim, não, não tomou susto nenhum. Uh, valeu, gente, valeu, Bruno bonsante até segunda-feira.
0: Valeu, até segunda-feira, é, e acho que são coisa relevantes essa semana, né? porque já em setembro o Manchester City não pode conquistar todos os títulos da temporada, não existe esse, essa, essa nuvem sobre é, o futebol inglês nesse momento, o que eu acho imperdoável, eu acho que o City devia demitir o Guardiola, uhum. seguir em frente, né tentar buscar aí um novo trabalho, é porque, bom, foi derrotado pelo Newcastle no meio de semana, foi o resultado mais relevante aí da semana. Para o Newcastle, a Copa da Liga Inglesa é importante, acho que tem que buscar o título porque não é campeão há muito tempo até o próximo programa, até segunda-feira.
1: Você sabia que o campo de futebol está 16 metros maior?
0: Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei um pouquinho surpreso até quando... eu fiquei... Não tinha percebido memorando, mas aparentemente é verdade, né?
1: É, cada maluco. Eu, eu, Felipe Lobo, o maluco editor de vídeo, no caso, o cara juntar tudo, pelo amor de Deus. Então, esse Lobo. é um
0: bom conteúdo, tá? Para as redes sociais, esse foi um conteúdo bom, bom.
1: Isso foi bom. É. Beijo, Lobinho, até segunda. Até segunda, estaremos aqui de novo eu mando um abraço para todo mundo também, um beijo, um abraço central3.com.br trivela.com.br são as nossas cozinhas, você assina a newsletter em trivela.substack.com entra na loja da Trivela em capred.com.br trivela e apoia a Central 3 em apoia.se barra Central 3 parceira de longa, longuíssima data a Trivela da Central 3 a Central 3 da Trivela E mais do que os nomes e os logotipos e os CNPJs, é a parceria de longa data entre pessoas. Gosto muito, muito, muito de fazer programa com vocês. Admiro demais os profissionais e ainda mais os amigos que tenho nesse quadradinho aqui do meu computador. Beijo, até segunda.